0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Zdraví vás vítek ze svobodného vysílače anebo z premiérového či archivního vysílání na kanále YouTube. Zdravím vás všechny, jsem rád, že jste si mě opět naladili, že jste si naladili svobodný vysílač. A doufáme, že dnešní program vás trošku upoutá, protože se jedná přece jenom o cestování, nejedná se o žádnou politiku, ale politiky je více než dost, takže si trošku zacestujeme a zacestujeme si do Kazachstánu, jak ostatně vidíte v našem programu. Když se totiž řekne Kazachstán, většina lidí nemá jasnou představu, s čím si tuto zemi spojit. Někdo si vzpomene na kosmodrom Bajkonur, jiný si představí stepy a téměř každý si myslí, že je to kde v Rusku. Středoazijský Kazachstán je bývalou součástí Sovětského svazu, která získala svou vlastní nezávislost v roce 1991, a však s nynějším Ruskem má stále velmi blízké vztahy. Ačkoliv je Kazachstán jednou z největších zemí světa, žije do pouhých 17 milionů obyvatel. Se soustředí do několika velkých měst a proto je velká část územních států zcela lidobrázná. Kazachstán je tak státem s nejřidším zalidněním na světě. Má rozlohu zhruba 4-5 Indie, ale pohá 2 její populace. A právě o Kazachstánu si budeme dnes povídat na svobodné vysílači s tím dnešním hostem, kterou je Světlana Šuberáková. Světlan, vítejte hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Světlanovi, vlastně pocházíte původem z Kazachstánu, narodila jste se tam, pochází o tut část vašich příbuzných, z vaší rodiny, anebo jak dlouho vlastně žijete v České republice?
1: V České republice jsem asi od roku 1991 nebo 1992, já přesně si to
0: nepamatuju. Už je to dlouho, je to 30 let zhruba?
1: Ano, zhruba ano.
0: Uhum. Jak jsi se dostala do České republiky? Byla to složitá, náročná cesta nebo celkem jednoduchá, až řekli bychom nudná záležitost?
1: No, ono vlastně se stalo úplně náhodou, nebo no. E, bratr studoval v Moskvě a tam se seznámil s češkou, s napajedel. A ona řekla, že bude, odmítla vlastně bydlet s ním v Kazachstánu nebo v Rusku, tenkrát v Sovětském svazu, že oni vlastně se přestěhovali semka do České republiky. A já jsem dojela, párkrát jsme tady byli s rodičama na návštěvě a pak... Zrovna na přilomu, když v tom sovětském svazu bývalém začal být takový chaos, jak bych to pojmenovala, tak já jsem zrovna v té době jela k bratru na návštěvu na měsíc. No no a už jsem nevěděla, že mezi tím oni se na mě domluvili za mimozády rodiče s bratrem. Mně se budou snažit tady zdržet, co nejdele. Jo tak. Takže z toho měsíce na jedno byly dva, potom tři, potom bylo tak, a chceš se podívat do Rakouska? Říkám, no tak jasný, to je dlouhá cesta, tak ráda bych se podívala. No, šli jsme na konzulát rakouský, mě řekli, ano, v pohodě, vracíte se domů, vyřídíte všechny papíři, papíry a pojedete do Rakouska. Říkám, tak nic. Potom ale napadlo, že uděláme mě tady trvalý pobyt, a s tím trvalým pobytem bych v podstatě mohla zajet do Rakouska, do Itálie, tady pojď pocestovat po Evropě jsem tam. No, došli jsme zase na cizineckou polícii, mě řekli v pořádku. začneme vyřizovat papíry, ale vy mě z tím vrátíte se do No, uděláte si tam, všechny tam všichni papíry a potom můžete dostat tady trvalý pobyt. A jak bylo problematické
0: zařídit si trvalý pobyt v České republice už od roku 1993? v podstatě, protože předtím to byla Federace Československo. Potom Česká republika Dělali vám úřady, byrokraté, administrativa problémy. Bylo to bylo to složité.
1: No, řekla bych, že ani ne. On to byl spíš problém, že mezi dvěma státy fungovaly jakýsi domluvy. A já ten trvalý pobyt jako výsledek, dostala jsem před tím, než jsem těsně před tím, než jsem si chystala ušel je do toho Kazachstánu. Vzhledem k tomu, že jedno neexistoval sovětský svaz a jedno neexistovalo Československo. Takže tím pádem já jsem dostala ten trvalý pobyt, sice jsem jela potom domu, ale už s tím, že jsem tady měla ten trvalý pobyt vyřízený.
0: Mm-hmm. A když mapujeme v podstatě vaše třetí pobyte v České republice, je tady kazašská komunita, funguje tady kazašská komunita, scházíte se třeba se svými krajany, nebo tady něco takového nefunguje?
1: Ono tady nefunguje přímo kazařská komunita, ale v Brně působí komunita, jak bych to řekla, ono to není přímo ruské, jako ruské osvětové centrum, nebo jak se nějak to jmenuje. A oni pod svým křídlem jakoby zhromaždili spoustu těch lidí, kteří jsou tady. Nemusí to být vyloženě z Ruska, můžou být z Kazachstanu, můžou být z Uzbekistánu, můžou být prostě z yeah. Republik bývalého svazu. A tyto lidi se scházejí. Třeba u nás je tradice slavit, to je taková divná věc, starý nový rok.
0: To se slaví přímo v našem Silvestru, nebo podle pravoslavného kalendáře?
1: To a právě jako ten starý nový rok, to je ten pozůstatek z toho starého kalendáře. A Aha. v Rusku to je neformálně, nebo v bývalém Sovětském svazu se to neformálně slavilo. A takhle to přinesli tuto tradici i semka. Takže tam, vlastně tam se pořádají e, různé no, moc a, akcí různých a je to takové zajímavé. A hlavně pro mě je to zajímavé. Já sice bydlím v Olomouci teďka, nebo vedle olomouce. Ráda, když mě to vychází časově, tak ráda zajedu tam za těma svýma kamarádama známýma, když se něco sláví, tak posímu.
0: Mnozí připodobňují přistání letadlem na západě Kazachstánu ve městě Atirau jako přistání doslova jako na Marsu. na červenalá pustina, která se rozprostírá kolem celého města. Jaký je vlastně Kazachstán, když ho porovnáte třeba s Českou republikou? Příroda je tam asi značně odlišná, že? Kdybyste měla tyto dvě země porovnat. Je to nemožné? No,
1: Říkají, že Kazachstán je velikosti jako čtyři Francie. takže když to vezmete, jak je to obrovské území, tak tam na severu a na jihu jsou obrovské rozdíly. V Kazachstánu? No, ono takhle na tom severu, to je už je u, vedle Uralu, takže já se přiznám, že tam jsem, až tam jsem nebyla, teda, no. ale byla jsem třeba, ježiš, nic, to skleróza, na to zapomenu.
0: <laughs> Už je vidět, že jste tam dlouho nebyla v Kazachstánu, nebo vy se tam jak často vracíte vlastně na návštěvu za svým příbuznými? Jednou za rok?
1: No, já se snažím aspoň jednou za ten rok tam dojet. A snažím tam uh, zůstat měsíc, no teďka to kvůli tomu, že měním práce, tak asi to bude v no. menší doba, ale jinak... Aspoň v tom létě se podívat za rodičama.
0: Když jsme tu zmínili vaší práci, bylo pro vás obtížné se jaksi integrovat v České republice i v rámci vaší profesní pozice, kterou vykonáváte. Bylo složité se zapojit i v rámci jazykové bariéry a tak dále?
1: Určitě, určitě ze začátku, když to tak vezmu, tak když jsem přijala, tak akorát jsem o měla dobrý den a prosím vás. No a děkuju samozřejmě, takže postupně, než jsem se naučila jazyk a řekla bych, že za začátku jsem dělala uklízečku Aha. a já jsem učitelka vytváky, takže Aha. nedalo se nic dělat, nějak se to muselo, člověk musel si nějak živobytě vydělávat. Potom bratr začal, mě učil na tom počítači, takže on dělal, dělal fotogrametry, takže já jsem mu pomáhala sem tam dělat mapy. Skrz to jsem si našla jedno zaměstnaní, posledně tam to skoučilo, takže že jsem šla, to byla docela velká firma Geodis v Brně, Aha. takže tam jsem dělala no, bezmála jedenáct roků. No, ale mezi tím jsem se vdala a přestěhovala jsem se za manželem posléze, že mu taky skončila práce tak, v Brně, takže on si našel práce tady u Olomouce a já jsem se přestěhovala za ním a to zrovna byla ta hospodářská krize. A teď jsem si dělala bez práce.
0: <laughs> ano, ano. A vy v podstatě se nemůžete vrátit k té své původní profesi učitelky výtvarky a na základních nebo středních školách na základních školách přece jenom. Tak no, to měle, Protože tam přece jenom člověk ty své retorické schopnosti nemusí tak využívat, a ten jazyk tam není tak potřeba. Jako spíš právě ty výtvarnické umění, tak vy se nemůžete vrátit k této profesi i v rámci České republiky, zapojení do škol.
1: Já se obávám, že tady tyto místa zaprvé, kdybych byla učitelka, já nevím, matemat. A e, vytvarné umění, e, tak to by bylo asi lehčí. Nebo, ale když jsou učitelka vytvarky a technické kreslení, technické kreslení je měně už e, počítačové. No. Takže e, A učitelka vytvarky, to se tady moc jako, samostatně by se neuplatnilo, asi ta profese. A když už někde někdo vyučuje vytvarku, tak ten flex dobře drží. Takže řekla bych, že pro člověka, který pochází z jiného státu a teďka je z jiného města, tak docela nemožné najít si nějaké podobné Nějaké
0: podobné zaměstnaní. Ano, chápu. Možná se ještě vražíme právě k tomu Kazachstánu. Sledujete bedlivě situaci v Kazachstánu, posloucháte hodně kazachská rádia, webové stránky, jste v kontaktu často s vašimi nejenom příbuznými, kteří v Kazachstánu žijí, ale třeba i vašimi přáteli, sledujete třeba politickou situaci, jste nějak se pjatá blížeji ke, ke Kazachstánu nebo spíše inklinujete té České republice, ten Kazachstán vnímáte pouze co si jako okrajovou záležitost.
1: No, úplně o kraju záležitost. Samozřejmě to nevnímám, protože tam mám svoje rodiče, takže o nich mám docela strach, jestli, kdyby něco se tam semlelo, nebo něco probíhalo. E, jinak moc se do té politiky nezapojuju, spíš, jo, tam bylo zemětřesení, tak samozřejmě mě zajímalo, jestli všechno je v pořádku, nebo... Ano, jako když odešel Nazarbájev, tak co se bude dít, ale jinak já bych řekla, že ta, taková ta politika, řekla bych, že Kazachstán je v tomto směru docela klidný. Tam musím mít najít kousek dřeva zaklipat.
0: Až na to zemětřesení, ale řekněme zemětřesení v rámci politiky, tak to je klidné.
1: Ano, ano. No tak zemětřesení tam taky, ono je to tam víceměně běžná záležitost, protože když tu vezmete rodiče, no my jsme bydlili v almatě. rodiče bydli v Almaty, uh-huh. v, to byla Alma a ta, teďka je to Almaty a tam zemětřesení takové je dva, stupně po Richterové škále docela běžné, protože tam je... Už tam je Tanšan. Pohoří. No,
0: pohoří na severu.
1: Ano, ano, takže tam v podstatě to není nic až tak super výjimečného. Když přiletíte do Kazachstánu, postrádáte
0: něco, co vám skutečně chybí, něco, bez čeho si váš život dovedete jenom obtížně Představit. Je něco takového, když tam létáte třeba v létě na návštěvu za vašimi rodiči, schází vám něco, chybí vám něco, co třeba tady je v české republice, nebo třeba i naopak?
1: Já bych řekla, že neschází nechybí, protože co se týče uh, takové, uh, takových věcí běžných, jako co se týče drogerie a prostě nějakých takových běžných věcí, tak to nakoupíte tam v každém obchodě. Uh, bá uh, více, co se mi tam líbí, že tam nejsou jenom takové ty uh, obrovské obchody, jako tady třeba ty uh, Olympie a já nevím, Teska. Uh, tam to všechno je, sice pod jiným názvem taky, ale můžete jít do takových velkých obchodů, ale uh, prakticky v každém, na každém sídlišti je síť malinkých, soukromých obchodů, a tam seženete prakticky všechno, co byste chtěli.
0: Myslíte v rámci potravin? Uh,
1: v rámci potravin. Děku, tam seženete psací potřeby, tam seženete samozřejmě potraviny, drogery, uh, malé řeznictví. Prostě uh, uh-huh. hlavně, co se mi stra- tam strašně líbí, že v létě prakticky celé léto se, dám kou- se dá. koupit uh, zelenina, jáhody, maliny. Uh, k konci leta tam jsou skvělé, úplně sladoučké melouny, žluté melouny. To, uh-huh. co tady tomu říkáte ty tak to, tomu se u nás říká, nebo tak jako dyně. Uh-huh. A to jsou ty žluté melouny úplně vytestují, jako vytestované na, vedle Almaty, úplně skvělé, sladké. To vlastně i když vyjíždíte za město, tak kolikrát u silnice uvidíte hromady těch melónů, А жлутый хмело уже там же можете заставить авто, а коупит ему там. угу.
0: Tak to je skvělé, K tomu se možná ještě vrátíme právě k těmto záležitostem, co si koupit a co pořídit, co je možné koupit v Almaty, anebo i v dalších kazachských městech může, můžeme zmínit třeba rozlehlou modrou plochu Kaspického jezera, nebo řeku Ural, která se ve městě Atyrau na západě Kazachstanu vlevá do moře. Ovšem prý řeká, stejně tak jako Kaspické jezero vysychá. Je to pravda.
1: Uh, no, o tom to já slyším taky jenom s media. já jako sama jsem tam nebyla, jsem... Dobřejmě, ale,
0: A v kazachských ano. médiích se to neřeší třeba, nebo lidé, že by řešili, že Kaspické jezero vysychá? to ne.
1: Ví se o tom, ale nějak to jako, nevšimla jsem si, že lidi mezi sebou by to tak nějak super no. řešili. Prostě mm. někde tam, na druhém konci, takže s jsem jako děcko třeba k Kaspickému moři, jsme říkali teda, mm. to jsme tam jezdivali že ta tam měla tam služební cesty a, tak... a tam
0: člověk může jet normálně na koupačku, jako třeba tady do Máchova jezera, jo, v České republice, tak se vykoupat v Kaspickém to... jezeru, to je možné.
1: To nebyl problém, žádný problém.
0: A čím myslíte, že to je způsobené? Oteplením v dané oblasti nebo stále větším odčerpáváním vody z jezera pro stále náročnější potřeby obyvatel v těch okolních městech, které vlastně čerpají z toho Kaspického jezera? Čím, čím to může být způsobené?
1: No já bych řekla, že to obojí. Oboj. Teďka vidíte sám, jak se mění počasí tady v České republice a tady je taky sucho, takže v podstatě to je po celé zemi. si myslím že. Jak faktor vlastně toho počasí, tak aj to, že ty vody používají se všude možně a vůbec se neoblíží na to, že zásud nejsou nevyčerpatelné.
0: Jaká je životní úroveň Kazachů? Protože třeba zmíněné město Atyrau je prý považované za jedno z nejchudších měst celé zemi. Jak vypadají samotná města nejen Tyrau, ale třeba i Almaty a další? Vzbuzují v člověku dojem chudoby, anebo dochází k modernizacím budov a mnoha investicím do infrastruktury, modernizaci těch měst, různých pulvárů, ulic? Jak to vlastně vypadá město, když člověk přijede do Almaty třeba?
1: Já bych řekla, že co se týče... Uh... Vstředu tak ano, je to krásné. Tam, jako když jedete po těch ulicích, je to pěkné. Tam, hodně, se, hodně se pěstují růže, jo, prostě je to v celé v květinách, docela zelené. Ти окраїв міста і мікрорайони, там би реклама, що вони горші. Нині то так, як на очих. Якби uh-huh. було вже не, не але просто що се тиче естетичного дойму, так могло би то бути легше. Часто чоловік наразі на ніяких громади е, відпадку про те. Prostě... To je asi všude stejné. Vy na to máte právě cit, protože jste
0: vyučovala výtvarku, takže na tyto designové, řekněme, nebo i vizuální věci máte zvýšenou, zvýšený cit, takže to můžete lépe popsat a zprostředkovat nám plasticky. To je, řekla byste, stejné jako Praha třeba.
1: Moc no, cílové to se dost liší, takže <laughs> tak bych to neřekla. Vím, že ta kalmata má kolem těch dvou milionů obyvatel a tam nejsou až takové jako tolik těch starých budov, protože Almatá je poměrně nové město. Ono vzniklo to tím způsobem, že kdysi to bylo jenom kazášské nějaké to soustředění, kde byly tržiště a tak dále, že jako kazáši mi ze sebou vyměňovali nějaké svoje zboží nebo, jak to řekla. Ale časem na tomto místě vznikla pevnost věrný, protože Nevím, to, co já znám, jako to historii, jako teďka možná, že to je předělané.
0: Ze školy, jak se...
1: Jo, to je dost možné, že jako to všecko, pře... jak se změnila vláda, tak <laughs> se
0: to... <laughs> Rozumím, rozumím,
1: To jsem slyšela já, že to, to pěvnost věrnej měla vlastně bránit před Čínou, Kazachstánem, jako ti stepy Kazachstánu a Kazachy mělo uh-huh. před činou. A uh-huh. už potom vznikla Talmata, ale vůbec nejsou tam nějaké tam 300 let staré budovy, to vůbec nejde.
0: V Almaty je díky horám v okolí co si vlhčej než na severu země a dokonce se kolem města vyskytují jablečné sady, podle kterých se město vlastně jmenuje Almaty, město s jablky, že? Je to podle jablek, že ten název toho města?
1: Uh, alma je jablko a ta otečka.
0: Almatybrý prochází použlivým rozvojem, v centru je možné spatřit drahá auta, která bychom nezahlédli ani v lesi, jaké metropoly na západě Evropy. Je tu výrazný rozdíl mezi takovou tou středostavovskou střední třídou a běžnými pracujícími skupinami obyvatel. Jsou tu kontrastní sociální rozdíly třeba?
1: No, řekla bych, že tam je dost, dost kontrast, ale neviděla bych to tak, že jako těch chudí lidi úplně, jako že bych viděla tam bídu vyloženě. Jo, ta nižší třída v podstatě uživí se. A co třeba sociální
0: záležitosti, co se týče zdravotního a sociálního pojištění, hradí to stát, anebo je to tam v podstatě ponecháno na tom, jak se člověk sám o sebe postará?
1: No, je tam. Teď jsem se dívala, že začaly zavádět změny, jinak medicina byla neplacená, že lidi jakože to neplatili, ale mohli jít do organizace, jako do poliklinik, které zase se platili. Takže člověk mohl, mohl vybrat, jestli do té hrady stát anebo si to uhradit sám. No, říká se, jako podle toho, jaký chcete, jak chcete mít výsledek. No, a teďka jsem, vlastně jsem se vdívala, že oni zavádí taky pojištění.
0: Světlana Šumberáková, původem z Kazachstánu, která už bezmála 30 let žije v České republice, je naším hostem na svobodném vysílači provází nás dnešní večer. Pro vás zdraví výtek a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Světlana Šumberáková, původem z Kazachstánu, která už bezmála nebo necelých 30 let žije v České republice, nás provází dnešní večer, je naším hostem u nás na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví výtek. Jak to bydlí samotní lidé v Kazachstánu, lidé v panelácích nebo jenom v několika patrových budovách, Jaké je to Jaké formy existují?
1: Samozřejmě, tam jsou aj paneláky. Paneláky jsou některé staré, některé už nové, moderní. Samozřejmě, tam jsou aj rodinné domy, a pak je to povity. Uh, elitní komplexy, kde už je to za plotem a tam jsou no, no. takfuty, takže tam bydli ti nejbohatší. Bych řekl. Uh-huh. A standardní bydlení
0: je v panelácích přece jenom? Uh... Standardní
1: bydlení je to v panelácích, ale už zase povídají o tom, že ti supermoderní paneláky, že to do to, toho to, uh, radši moc. nechodí, protože říká je zase, to moc není, počítané s uh, zemětřesením. Aha. Takže, že tam to roste jako houby dešti, ale nevím, jako co se týče kvality. Že?
0: No. To musí taky demenzovat, právě na to zemětřesení. no přesně tak, to znamená, že komfort na úkor, řekněme, robustnosti té stavby. Jaké bývá běžné vybavení v domácnosti? Poskytuje výrazný komfort, nebo se to ještě musí stále mnoho dohánět? Samozřejmě se to liší od sociálního postavení té dané rodiny, ale také průměrně.
1: No tak, já bych řekla, že průměrně je to to stejný. Je to stejný jako tady. Akorát, že ono v těch starých panelákách třeba byly malinké kuchyně a do té kuchyně se toho moc vešlo. Ano, tam ano, je opravdu tak na pár kroků, že když rodina sedí u stolu, tak můžou nevstávat, aby si něco podali.
0: Ale zase je to pohodlný, že člověk nemusí vstávat právě, aby si něco podal k té lince, protože se může jenom natáhnout a už to tam a, hned má.
1: <laughs> a na je to výborné.
0: <laughs> a to je pravda, to je pravda. Ten uklid, jak je to vůbec třeba s nějakými prostředky, protože tady vidíme třeba v supermarketech, hypermarketech, že tu máme mnoho prostředků na kuchyň, na toaletu, já nevím na obývák, jsou tu různé popsané prostředky, na co přesně bychom měli ten daný prostředek čistící prostředek využít, na co se to hodí a tak dále. Je v Kazachstánu také taková široká paleta různých čistících prostředků, když jsme tady u toho uklidu?
1: Ano, samozřejmě, je tam obrovská paleta, ještě k tomu se přidává. A i výrobky kazářské, ruské, což tady není. Takže řekla, že tam jak evropské, tak místní.
0: Hmm. Ty ruské čistící výrobky, to je asi docela výhodné s nimi uklíčet, protože to musí být asi na věčné časy. Takže uklidit jednou stačí a je to na věčné časy. <laughs> Když se porovnáme ty byty, tak ty byty nebývají stejné, ale každý si svou domácnost vylepšuje podle svých možností a výsledek je takový, že každý má jiná okna, dřevěná, plastová, různé velikosti oken, různé dělení těch oken. A tak dále. Prostě ty byty nejsou stejné.
1: No, řekla bych, že ano, když člověk jde tím mikrorajonem, tak jak říkáte, každý pes jedna i na i To je prostě tak, že někdo tam e, přidělává, vůbec tam nepotřebuje na to nějaké stavební povolení a si přidělá e, z balkonu, udělá si další pokojíček, nebo protože mm-hmm. tam je docela, co se týče místa, tak to místo je, že každý měl e, za oknem nějaký ještě kousek e, zahrady, které není jako by vyloženě zahrada, ale je tam prostor, kam mohu, může pokračovat, jako, že vysune, po, po, povysune trošku svůj byt. No samozřejmě se to týká těch e, přízemních bytů. Jinak e, ty balkony, každý udělal jeden dřevěný, jeden plechový. No vypadá to hrozně, bere. <laughs>
0: Ale tak lidé jsou tam kreativní a mohou si v podstatě ten svůj byt vyšperkovat tak podle svého umu a podle toho, co dokáží a co udělají, co se ženou, jaký materiál a tak dále. No,
1: tak, tak, ale což je výhoda toho, že tam je dost e, stromů a ty stromy dost vysoké, takže v létě, když na, tom, na těch stromách e, jsou listy, tak to není vidět kvůli listy. a v zimě, když tam napadá sníh, tak to nevidět za tím sněhem.
0: Takže takové přírodní zatemňovadlo, ale kazašské byty jsou zhruba stejné velikosti, třeba jako standardně jedna jednička nebo dva jedničky, nebo jak tam jsou uspořádané vůbec pity?
1: No, v těch nových panelácích tam už je to, jsou větší byty, ale ty staré byty, tak ve to byla malá kuchynka a jeden, dva nebo tři pokoje. Ve víc než tři až tak moc nějak. Hmm, hmm.
0: Asi zřejmě centrální vytápění, že?
1: Uh, ano, vytápění je centralizované, takže to někde potom.
0: A bývají třeba v přízemí těch panelových domů nějaké obchody taky, takové ty staré 90. časy u nás, kdy v mnoha panelácích byly přestavěné bývalé kočárkárny na různé večerky, kadeřnictví a tak dále. Je to taky v Kazachstánu, třeba, když se zmínila, že těch sídlišti je mnoho obchodů. To
1: je přímo v tom paneláku, co rodiče bydlí, takže tam je udělali s Obchudek.
0: Jaké jsou třeba nájmy? Bydlí lidé raději ve svém, anebo v podnájmu? Jaké jsou nejrozšířenější formy bydlení Kazachů?
1: Raději ve svém,
0: samozřejmě. Rady, rady, rady ve
1: svém, v podnájmu. to dovolit. Když nic jiného nezbývá, ale jinak bych řekla, že co se týče bydlení, tak je to dost levné.
0: Porovnání s Českou republikou, kdy tu máme 31-32 metrů, jedna jedničku v Praze za 2,5 milionu korun za zhruba v přepočtu na Kazachstán. Jsou ty byty o levnější, než tomu jsme svědky právě v České republice?
1: No já nevím, jak nemůžu porovnat s Prahou, ale já bych řekla jako... Takhle, když chcete tam přijet, tam třeba loně byla tchyně s kamarádkou a oni si přes booking.com teda pronajmili být a myslím platili nějaké tři stovky za dvojpokojač
0: na noc. Tři stovky korun přepočtu?
1: Tři korun za pokojač za
0: noc. Jo, Za noc, aha. To znamená 9 000 zhruba 30 dní. To je takové standardní, řekněme.
1: Ale no, teď nevím, jestli myslím, že karta platila. Nevím, teď, teď to nebudu kecat, ale já jsem mluvila o tom, že eh, co se týče samotného užívání, jako by inkasot, čemu to tady říkáme, jo? že tady eh, my platíme za vodu, plyn, eh, jako peníze o, o hodně vyšší, eh, když eh, bych tak řekla, eh, rodiče tam platí pakata. To jsem se chtěl
0: právě zeptat a navázat na to, co ceny za energie, elektřina, plyn, voda. Je to drahé hodně v Kazachstánu, v poměru tedy k tomu, co si mohu reálně vydělat mzdy, platy?
1: Právě, že vůbec, vůbec ne. Že oni za plyn platí třeba jenom paušál. Uh-huh. Když to tak vezmu, tak korunák ten je, myslím, jedna ku 16, nějak. Ano. Jo. A když vezmu no za, vlastně za plyn, oni platí nějakých 600 tenge za
0: uh-huh, měsíc.
1: Uh-huh, uh-huh. Což prostě, když rozdělíme to 16, tak to je pakatalo.
0: No, to je pakatalo, to je pravda.
1: Jo, když vezmu, že celkově za bydlí, oni platí no 12 až 18 podle spotřeby a podle toho, že oni platí totiž každý měsíc oni vypočítávají. Takže když e, zaplatí e, 18 000 e, v zimě, 18 000 tenge, tak to vychází 1000, teďka spočítám to, no 1125 tenge e, e, korun celkově zaužívání bytu, myslím. Hmm, hmm. Celkově, sákon prav- A ještě tom... v tom je a internet.
0: <laughs> tak o tom bychom si mohli opravdu nechat jenom zdát. Kvalita internetu, je tam rychlý internet?
1: Řekl bych, že jo, rodiče si pořídili a nemají jako s tím problém.
0: Hmm, hmm. Pojďme od těch bytů lehce poodstoupit. Jaká je doprava autobusy, tramvaje?
1: No, jezdit tam... Neřekla bych, že nejmodernější autobusy, ale jinak je tam autobusy, tramvaje, trolejbusy, hmm. jezdí to docela dobře. Cena taky řekla, bych, že v připočtu pět korun.
0: A jsou třeba jízdní řády dodržované co nejpřesněji, nebo jsou spíš orientační a někdo se pod příliš neřídí?
1: Spíš orientační všechno.
0: A záspěch jsou tam třeba velké dopravní zácpy kolony, zejména v ranní a večerní nebo podvečerní odpolední, pozdní odpolední špičce?
1: Ano, to může být. Kolony, okay. kolony tam jsou uh, ráno, ale oni nechodí do práce tak brzo, jako se chodí tady v Evropě, oni spíš chodí tak na tu půl devátou, devátou, takže kolem tohoto času jsou kolony, a potom vrátí se kolem té šesté, a to jsou kolony.
0: Takže velkoměstská klasika, téměř jako v každé větší metropoli. Co třeba strava? Jaké si lidé většinou připravují pokrmy? Je kazařská gastronomie pro vás inspirativní i třeba tady v České republice?
1: Ano, teďka jsem měla zrovna návštěvu z Rakouska, příbuzenství takových a Dělala jsem jim čebureky, to je vlastno, vlastně maso v těstě a no, zmizelo to velmi rychle.
0: <laughs> tak to je nejlepší kompenzace za tu veškerou námahu. Člověk se s tím dělá celé dopoledne a potom to zmizí během čtvrt hodiny nebo 20 minut. Tak to může být každý kuchař rád, že je to opravdu těm lidem chutná. Ale jídla jako kazy, bežbarmák, šuret nebo manty, z čeho se skládají tyto pokrmy?
1: No bešbarmak to je běž neboli bez, to je pět překladů. Takže jí se to za prvé rukama. A za druhé, to tam říká, že správně běž by, barmak by měl mít pět druhou masa. Jinak, a to se dodržuje? No, ne, vždycky to vidíte, že ne. Ale, <laughs> jako, snaží se, snaží se. A hlavně tam je docela často uh, používané skopové maso. Uhum. A umí ho upravit, umí ho udělat tak, že prostě tady řek, mě řeknou lidi skopové smrti. Říkám, ne, vůbec ne. Když ho umíte upravit, udělat, tak vůbec to skopové nesmrt.
0: No v rámci toho skopového masa, to je pravda, nejčastěji se to vyskytuje skopové maso, ale když prý chceme, tak nám v restauraci přinesou pokrm z koňského nebo i vrbloudího masa. E, pochutnala jste si na něčem takovém?
1: No, dělá se to kazy, jak jste zmínil, z toho koňského masa. Aha. Um, já nejsem z těch. To z poňského masa. <laughs>
0: Koni jako Koň,
1: Není to špatný, ale prostě mě, já spíš z toho <laughs> morálního <laughs> hlediska nějak
0: mětné. Co třeba fast foody, ale kazachské, ne McDonald nebo KFC, ale prodávají se tu prý na každém rohu šašliky. Jsou chutné, jsou dobré? A je hlavně hlavně nezávadné, si. No,
1: jsou vynikající, ano. Ty, já bych řekla, že žádný problém jsem s tím neměla. Šašliky jsou vynikající fast foody. Prodávají se či ty čebureky no, do toho už bych nešla, protože tohle je maso, nevím jaký tam.
0: Rozumím, ano.
1: Prodávají se třeba, a viděla jsem obrovské takové kotle s rizotem, ale rizota tam se říká plov a musí to být vyložené taky ze skopového masa, má to svoji recepturu, vyložené to není to rizoto české. Je to no. ze skopového masa, rýže, mrkev, cibule a svoje sp... nějaké koření. Uh-huh. Je to je to vynikající, je to, to velice dobrý taky.
0: A šašliky se skládají z čeho konkrétně, kromě masa, jetancypule, paprikásej, rače?
1: No, správně naložit šašlik. Na té, vlastně, té špejli dostanete už maso a mezi tím je to prokladáno tím tukem. Ale smysl je to zase skopové maso. Můžete požádat o to, že vám donesou jako z iného maso šašlik, může být kuřecí, ale. Inak je to Skokové, ale marinuje se to masou nějakých těch cibula, rajče, nějakých paprika, říkají, že někdy jako na to změkčení se tam dává i kiwi, ale to už jako spíš takové různorodé šešlíky, každý podle své receptu. To je jak na několik receptů a každý bude dobrý.
0: V Kazachstánu se vyrábí i několik desítek druhů piv. Ochutnala jste nějaká piva? Chutnají vám kazachská piva?
1: No, já ja mám raczej víno, ale piva taky nejsou špatné. Dokonce jsem se že tam v některých restauracích píšu, že mají tam české sladka. A v mikrorajonech jsem se že jsme šli s do restauracji, která se jmenovala stará porážečka.
0: A bylo dobré jídlo, které si tam objednali?
1: Ano, no, tak akurát, že tam bylo, jako říkají, taky, že český sladek, takže pivo, ale jinak jídlo bylo normálně běžné, jak v uh-huh,
0: uh-huh. Když si to bavíme o těch potravinách, co kvalitativně, jsou tu suroviny v Kazachstánu poctivější, než tady u nás v Evropě chutnější ovoce, zelenina, síry, vejce, maso. Když to porovnáte kvalitativně s dodávanými potravinami v České republice nebo respektive v Evropě prostě různými nérůznými Ečky, stabilizátory a zvýrazněvačemi chutě a tak dále. Kdybyste měla porovnat, potraviny v Kazachstánu jsou odlišné hodně?
1: Já bych řekla, že v těch velkých obchodách nejsou. Že to je v podstatě to stejné a je to zhoršené tím, že když tady v Evropské unii jsou povinni napsat čiho tam kolik, je Tam ano. to nejsou povinni jako uvadit, ale je tam ta různorodost, že dá se to koupit u soukromníka, že ten soukromý sektor je tam poměrně velký a dá se koupit potraviny, co se vyrobili ne v těch velkých továrnách nebo co, co prošlo tím nějakým. Ano ale dá se koupit prostě domáci vajíčka, domácí mlíko, takže v tomto směru je to lepší, že člověk může chcít zdrat.
0: V Almaty třeba najdeme tržiště zvaný Zelený bazar, kde lze najít všechno možné potraviny, stánky s ovocem a zeleninou vedle sušené zemědělské výrobky. O kousek dál zase trhovci prodávající průmyslové zboží. Byla jste tam, vyplatí se tam jít, a Nebo díky prostulosti a prestiži toho bazaru je to tržiště příliš drahé a nevyplatí se tam pro běžného člověka chodit?
1: Vyplatí se. Každopádně ty bazary se vyplatí. Už it <laughs> Dokonce, jak mě říká Chyně. my tady projdeme e, jednu řadu a všude nám dají něco uhutnat, takže jsme na konci <laughs> rády najezení. Ale jinak, já bych řekla, že protože Almáta je poměrně velká, takže e, já, e, když jezdím k rodičům, tak já jsem na druhém konci od toho zeleného bazáru, já jsem vedle e, tržice, tržnice Sary Arka a tam je to svůj zasný ne, ne tak velký, ale dá se prostě tam vybrat taky něco. Takže <laughs> rozhodně na na bazar ano, rozhodně je tam obrovský výběr, můžete porovnat i kvalitu, i cenu a vybrat si to nejlepší. A říkám, co se týče ovoce, zeleniny, to je jednoznačně ano. Rybu tam můžete koupit. Čerstvou, vybrat si, nechat si vykuchat, nebo no, radši možná, když to necháváte si vykuchat, tak je lepší u toho být, aby vám, vám jako nezmizela z té ryby víc, než byste chtěli.
0: To je pravda. A smlouvá se tady třeba na tržišti na bazaru, využíváte tu možnost, anebo se tady nesmlouvá v Kazachstánu?
1: Není to tak běžné jako třeba v Uzbekistánu, tam byste museli smlouvat o 106, ale v Kazachstánu dá se o něco shodit cenu na, na tom bazaru, ano.
0: Světlana Šumberáková, původem z Kazachstánu, která už bezmála 30 let žije v České republice, zůstává naším hostem a provází nás dnešním večerním vysíláním na svobodném vysílači. Vítek vás zdraví od mikrofonu, popisní pokračujeme dál Lesky večer. Naším hostem stále zůstává na svobodném vysílači světla Šumberáková původem z Kazachstánu, která už necelých 30 let žije v České republice. Jaká je úroveň byrokracie v Kazachstánu? Pro vás jsou úředníci pomalí, panuje tu organizační chaos, musí se člověk obrnit velkou porcí trpělivosti. No, pokud něco vyřizujete na úřadech ovšem.
1: Až tak já jsem s těma úřady jsem, jsem se nesetkala, ale. Vím, že když matka potřebovala, protože jim se nelíbí právě těch hromady odpadku skladované před... Víceméně ve dvorku, kde hrají i děti, tak mamka mm. snažila to nějak jako tomu zabránit a nějak to yeah. z úřady vyřídit. A no, nešlo, to nešlo, to nešlo, a to, nešlo to, to teď, teďka nějak něco s tím začali dělat, ale myslím si, že to taky jinak tam
0: V tom standardě funguje něco jako odvoz komunálního odpadu či tak něco podobného? Jezdí tam popeláře?
1: Ano, jezdí tam popeláře, to ano, ale říkám, Mají co do teda.
0: Jasně. Vy máte stále kazachské občanství, takže při návštěvě Kazachstánu nepotřebujete výzum nebo něco takového. Jak je to vlastně s vámi? Můžete mít české i kazachské občanství dohromady?
1: Ne, nemůžete. Já mám české ne. občanství. Já už mám české občanství do Kazachstánu, ale vízum nepotřebujete, pokud jedete tam do 30 dnů jako turistí, turist.
0: Ano, ano. Jaké jsou v Kazachstánu klimatické podmínky? Prý stejně horká léta a třesku těm mrazivé zimy, je to tak? Vy tam jezdíte v létě právě proto, abyste tam tu zimu nemusela zažít?
1: No, ne, spíš proto, že syn má prázdniny, že? Takže... Ano, rozumím. V létě se tam dá dostat na různá místa, my rádi tam chodíme, jezdíme na hory se stanama nebo jezdíme třeba tam je kousek od Telmaty nádherný kanion Čary Aha. tam jako stálo by za to se podívat rozhodně no my říkáme kousek, pro vás je to 200 km ale pro nás je to kousek.
0: To je kousek z Prahy do Brna, v podstatě. No, no tak, kousek.
1: Tak, tak nějak, ale, ale tam jezdí klimatizované autobusy, takže dá se koupit si zájezd. Dá se, anebo takhle, že třeba můj kamarád ten, soukromě vozi turisty, takže pro nás udělal zájezd. Třeba na dvě noci jsme cestovali, v Plato asi, což vidíte nádherně. Plátnu, uh-huh. kde jsou ta, sem tam jurty, pasou se tam ovce, krávy, koně, že to potom projíždíte tou divočinou. Ty kazáši jsou velmi vstřícní, velmi pohostinní. Tam koupěte to kobyly mlíko kumy, přímo tam čerstvé, taky skvělý. Skoro uh-huh. s tím kumy jsem jenom jednou upozornění, že možná, že člověk, který na to není zvyklý a chce ještě další den někam pokračovat, tak by ten komisar si neměl pít, protože od toho záchodu nemusí se vzdálit.
0: Jasně, může to mít rychlejší průběh, než je standardní. No
1: tak nějak, ano.
0: Vy si tam děláte piknik, táborák standardně, to je v pohodě všechno pořádku, tak to tam probíhá prostě?
1: To prostě musíte spočítat si, jako, co budete snídat obědvat večeře a podle toho nakoupit pokud jedete autem, samozřejmě to není až tak velký problém, to prostě si připravíte, nakoupíte, rozepíšete, co bude jíst, co všechno potřebujete a do auta se to dá naložit. Pokud ovšem jdete na dva dní nahory, tak samozřejmě tam už ta, ten vypočet poněkud složitější, protože to podtahnete všechno na zádech. A když k tomu ještě přibáli ty ty věci, protože v Almátě dole může být klidně 35 až 40 stupňů, ale když budete na horách, tak jak jsme tam šli na ledovec jedno léto s dvěma, dvěma přispaníma, takže my jsme se ráno probudili a viděli jsme, že ten potuček, ze kterého jsme se umývali, tak zmrzl jako leto. Takže musíte počítat s tím, že na horách potřebujete teplé oblečení, potřebujete jídlo, takže ten vypočet toho, co budete jíst, samozřejmě, že tam milón nepotáhnete. Jo?
0: To je, samozřejmě. Když se tu bavíme právě o tom počasí, o velkých horkách v létě a zase naopak o přeskutých zimách chladnu a mrazu hlavně v zimě, jak se tam lidé pohybují venku v takto mrazivých teplotách až minus 40 stupňů, nosí nějaké, já nevím, kus hadru přes ústa nebo nějakou roušku, aby tam nemuseli vdechovat tak mrazivý vzduch, protože to si tady nikdo nedokáže celkem představit, když je tu 10 stupňů pod nulou tak lidé už říkají, jaká je tu zima, tam je minus 40 klidně i. Jak to lidé zvládají tam vůbec?
1: No, jako v Almatě já jsem minus 40, myslím, že ani nezažila, ale jinak na severu Kazachstanu myslím, že tam děti do školy v takových dnech nechodí, že zůstávají doma a jinak samozřejmě že se vylést co nej, na nejkratší dobu a ve smyslu výbavění, jsou vybaveni kořichama, tam je to potřeba. Prostě to není jako mo, moderní, ale prostě je to nucené. Jasně. Takže šály zakrytí si a.
0: Co třeba automobily, nezamrzají nádrže třeba s palivem, nebo nepraskají potrubí s vodou? Co to na to připravení?
1: Nevím, říkám, já nevím, jak je to s tím severem Kazachstanu, já mohu mluvit akorát o té almátě, ale nevšiml jsem si, že by tam nějak jako někomu zamrzali auta. Je pravda, že jako minus, minus 40 to tam taky není.
0: Tak ono i 30, nebo i 25, ono, je to docela minus i dost. 20, jo.
1: 20, ano, minus 25 to by bavalo. Ale auta v dnešní době jsou trochu inač e, stavené a další věc, že ti lidi, co tam žijou, tak kupují si auta, které ten mraz vydrží. O, tam, tam jsou spíše jezdí se tam, které nějaká má, protože e, a je tak, že vyjed na hory, protože vemte to tak, že hory jsou výdecalmaty a že vyjedete vy na hory během půl hodiny jste tam. Takže nějaký slabší auto kupovat to nemá cenu, protože tam jsou kolem kolem sama
0: divočino. A na velká převýšení. Pojďme se podívat na politickou situaci v Kazachstánu. Jaká politická situace tam vlastně je? Protože mnozí považují prezidenta Nazarbájeva za totalitářského diktátora. Jak se to odráží v běžném životě lidí? Nazarbájev, vy jste se zmínila a já přesný přehled o politické situaci v Kazachstánu nemám. Nazarbájev tam ještě vládne, anebo už tam byl vyměněn za někoho jiného?
1: Ne, ne, Nazarbájev nevládne. Nazarbájev odstoupil sám. A přidal vládu, myslím, Tokajovtem, je teď prezidentem.
0: A to bylo jenom tak, anebo z nějakého důvodu odstoupil? Přece jenom takový člověk, který vládne tak dlouho, tak jenom tak neodstoupí.
1: No, on prostě tak, jak to já jsem slyšela, tak odstoupil jenom tak, protože už má léta a toho nového pána prezidenta, myslím, že jako víceméně s ním to tak nějak jako. Jeho vychoval podle toho, jak.
0: Takže má jeho školu?
1: Já bych řekla, že zatím ano. Já doufám, že nevím, jak, co se týče té totalitarity, ale tam, tím, že to je strašně namíchané národnosti v tom Kazachstánu, když to tak vezmeme. Opravdu, za mě to bylo strašně namíchané. Teďka, jako spolu. Něco se z toho změnilo. Samozřejmě, rusové odjeli spíš do Ruska, jako víc, víc tam je kazachu, ale stejně není tam. Takové nepokoje, jako třeba někde na Kavkazu.
0: A jaké národnosti vlastně žijí v Kazachstánu, kromě samotných Kazachů, i sousední země, to znamená Kyrgyzstán, Uzbekistán, i asi čínská populace je tam asi zastoupena v nějaké určité míře. Jaké národnosti tam vlastně jsou?
1: No, co já jsem, když já jsem tam ještě studovala, tak jsem měla kamarádka. Jedna byla Němka, jedna byla. Украинка одна была, смесь правит та чинская народная, ответвение чинская, как бы дунганка yeah. с этому жекала. Потом заменяла татарку узбечку, takže,
0: tak to je hodně na tedy.
1: Jsou tam Ujgurové, jsou tam, byli tam si za Stalina seslané Čečenci, jo, takže ti tam jsou i teďka, víceméně přibývá i arměna jsme měli ve v škole, takže všeho chuť.
0: V Kazachstánu se nacházejí obří zásoby ropy, ze kterých těží třeba americký Ševron, ke kterému je kazachská vláda velmi vstřícná. A možná právě proto na oplátku Američané přivídají oči nad politickými praktikami v zemi. Je to tak, anebo se v této otázce něco změnilo v rámci ropy a nerostného bohatství, vlastně ze kterého Kazachstán, samotný Kazachstán má méně než právě zahraniční země, která těží ty obří zásoby ropy.
1: No, já se přiznám, že v této otázce to nebudu vám navhávat nic, jako zatím nic, že, že by tam jako diktovala něco vyleženě, Amerika jsem si nevšimla.
0: Když přijedete do Kazachstánu v létě, jak vás Kazaši přijímají? Už jako na půlciřinku, jak vám přistupují?
1: Tak ti, kteří mě znají, tak to je jasné, tam jako není co řešit, ale ti, co mě neznají, tak jako je to zajímavé, to zvláštní, obzvlášť, když tam jedu se synem, který mluví rusky, ale jsem tam pro ně, u něho proleze české slovičko. <hý> Takže jako, ale vždycky je to, říkám jenom přátelsky, Není to žádné že je, uh-huh. co tady děláš.
0: A vnímají kazaši cizince jako ty bohaté, ze kterých se snaží získat co nejvíce peněz a neuvědomují si, že i cizinec může mít přibližně stejně peněz jako oni. Jak vlastně oni vnímají cizince?
1: No, více za, zatím ještě cizinec je vnímánej tak, že jako je bohatší a že z něho můžou něco mít, ale řekla bych, že... Ta střední třída není na tom špatně s penězama, a když jezdí docela často, a jsem do Evropy, i když oni teda spíš ta Itálie a to moře, ale vidí sami, jaká je úroveň a zjišťují, že na tom vůbec nejsou špatně.
0: My jsme se tu bavili o hlavním městě Almáty, ale prezident Nazarbájev, ještě když tady vládl, přesunulo hlavní město do Astany, kam se přestěhovaly i většina státních institucí a úřadů. Je to tak vlastně, teď tam jsou dvě hlavní města tedy, nebo jedno hlavní město a to Almaty vlastně hlavním městem už není.
1: Uh, Almaty hlavním městem už není, ale stejně tam jsou nějaké ty úřady, instituce a říkají, že je to neoficiálně jižní hlavní město.
0: Aha, takže v podstatě jsou tam dvě hlavní města jižní a severní, nebo bychom to druhé mohli nazývat, ale v podstatě ten status hlavního města má Almáty stále. I když. No, ne,
1: ne, to je neoficiálně, to je tak jako, prostě říká se to. Neformálně. Neformálně,
0: Úředníci se museli buď přestěhovat do Astany, nebo na víkendy jezdí domů do Almaty zpět, ale prý ty mezi městy nejsou takovému přejíždění příliš přizpůsobené. Jaká je vlastně kvalita vozovek mezi jednotlivými městy? Jsou udržované?
1: No, některé jsou udržované, některé by chtěli ještě doládit, ale ve smyslu, jako. Tam spíš se cestuje letadlem.
0: To je poměrně asi finančně náročnější druh cestování, že?
1: No, letadlo, nebo ještě varianta vlak.
0: Železnice jsou tam komfortní, co se týče pohodlnosti cestování?
1: Nevím, já jsem poslední dobou jsem tam si neměla tu důvod cestovat železnici. Ono, vám tato, tak, že to je tak, že to jsou obrovské prostory a autem někde v poušti se pohybovat dva díky, hm. asi taky by se nedalo.
0: To je pravda, to je pravda. Kazachstán je muslimská země, ovšem díky soužití s Rusy je tu velké, velký počet pravoslavních křesťanů. Najdeme tady mešity i kostely. Doplňují se obě náboženství komplementárně, nebo to vznikají určitá pnutí, rivalizace nebo dokonce animozity. Jak spolu žíví vedle sebe tyto dvě náboženství?
1: Já bych řekla, že taky v tomto směru je to velmi tolerantní Každý bere, že ano, protože je to tam strašně neměchane právě, takže každý bere, že ano, ty máš toto naboženství a podle něho se chováš a je to, je to v pořádku. Je pravda, že Nazarbayev, myslím nějakým tím ukázem, zakázal zakryvat že no, zakázal by jakoby nosit Různé ty habity, jak... uh-huh. ale stejně v šátkách chodí. Vidím docela často, že chodí muslimské ženy jako takhle nějak oblečené, ale bere, bereme to tak, jako je, to, je to v pořádku, je to jejich právo, je to jejich jakoby náhled ano, na, ano, na, na ten způsob života a někdo nelze. Nikomu jinému do duše, že teďka musíš změnit to náboženství. A můžu podotknout, že że... loni před loni. Při dloně tam byla moje u ona si vzala uh, rakušáka a on, když byl v té Almatě, on říkal, že mu Vídeň připadá víc muslimská, než ta Almata. No,
0: to jsme tady velmi rádi, no, tady. <laughs> to je ohledně náboženské otázky. My jsme se bavili a částečně jsme se i dotkli cestování. Kam se dá cestovat, pokud jste se rozhodla někam dopravit, jsou tu asi četná i lyžařská centra kvůli vysokým horám, nejvyšší hora v Kazachstánu je tuším 7000 400 metrů nad mořem, co chcem se dočetl, tady ta Ličarská centra tam jsou asi velmi populární.
1: No, ta hora, možná, že mluvíte mluvit o tom Chantengry, ano, to, to je na hranici víceméně méně 300, takže tam o to se debatuje, komu patří. <laughs> Hmm. Jestli je to ukazářská, nebo čínská, nebo ještě... <laughs> Ale jinak ližárská střediska přímo u Almaty, to je, říkám, za půl hodinky jste tam, to je čimbulák, nebo ukazářské, oni říkají To je docela moderní středisko, Jednou jsem tam dojela v země, teda, tak jsme si tam zaležovali. Jsou tam <coughs> kabinové, kabinkové lanovky, jsou tam nádherné, krásné vyhledy na ty hory kolem. Potom je tam Almatau, no, byl projekt, že se to nějak ještě pospojuje několik těch středísek, ne, nevím jak v tom, jako jsou daleko a jestli to v myšlenku prostě nechali být. Jinak opravdu tam spíš to, co neuvidíte tady v Evropě. Tam je divočina, do které můžete cestovat. Jo? Tam je Spousta možností podívat se, říkám, jak Čarenský kanion, za ním je hliněný kanion, vedle Almaty, no nějakých, opět, já říkám, vedle, no tak 100 km. Uh-huh. Toho je jezero v Kapče-Gaj, kde se dá koupit nějaký ten zajist, na parník vodě. Samozřejmě není to, jakoby, jo tak, jak... To tady je, je, jedete do Itálii nebo do Chorvatska. Ale...
0: To je asi velmi populární mezi obyvateli Astany, že v létě ve velkém počtu právě odjíždějí že? do těch různých kaňonů a do jezer v okolí Almáty. To je asi velmi populární mezi obyvateli.
1: No, populární více je to, že oni, když na dva dny, tak ano. Ale když mají týden volno, tak jedou třeba spíš do té, k moři někam, uh-huh. někam do Evropy, nebo spíš tam jako do té...
0: Pohoří Jančan se nachází u hranice s Kyrgyzstánem a Čínou, ale traduje se prý, že v těchto mocných velehorách žije zdejší varianta sněžného muže, kterého zdejší domorodci nazývají křigík. Zpatřila jste ho? <laughs>
1: Ne, ani nevím, že se to jmenuje díku, my jsme tomu taky říkali děti.
0: Hráli se si na sněžného muže, jo?
1: Ale, ale e, sněžného muže se nespatřila, spatřila. E, spatřila jsem občas tady, e, tam na nás koukal nějaký nějaké skále, ten e, kozorožec, archár, se tomu říká, jinak uh-huh. divoká zvířata tam jsou na těch horách, e, sem tam nějaký medvědi, vlci, a uh, jednou br- bratr vykladal, že oni šli takhle se stanama, uh, což u nás je dost populárně jako stanovaní. Tak šli kam, kam si jako šli nahoru se stanama a bylo to tak nějak začátkem podzimu, takže v noci jim nasněžilo a kolem stanu viděli stopy toho sněžného lebcharta, To Irbisa.
0: No vidíte to. Ale nebezpečné pro lidi, kteří cestují tou netknutou přírodou divočinou, tak to není vzhledem k těm divokým zvířatům, která se tam pohybují.
1: No. Dětivouka zvířata se tam pohybujou sice, ale oni mají kam odejít před tím člověkem. Ono v Tátrách ty zvířata nemají kolikrát tu možnost. No. Když to Tátra, bratr říkal, že to jsou kapesné hory, když to jako ty v tam jsou obrovské prostory. Byť no. průvodce by bylo lepší vůbec se nepo, nepodíbovat, jo, že někdo mě tam říkal, no já se podí, jsem se podíval přes Google na ty hory a tady jako bych prošel tam a tam ne. Tam opravdu je možnost stá, že se ztratíte a telefon tam na těch horách nefunguje, ve tam není signál, takže chodí se, jestli jdete aspoň na tu cestu na dva, tři dní, tak mít někoho, koho znát, jako kdo ty hory zná. Ano. a jde se, a tak jak jsme šli na ten lidovit, tak nás bylo čtyři. Kdyby se jednomu něco stalo, je zůstává u něho a dva dají si jdou pro pomoc.
0: Takže jsou různé předepsané pokyny, jak postupovat v případě ohrožení nebo vystavení nějakému riziku no, z... jako, ztracení. No,
1: jak, jako, když věnuje se tomu a je rozumný, tak je lepší dělat to. Uh-huh. Protože nemůžete vědět, nemůžete vědět, spadne ano. kámen nebo... Sjede nějaká, říká se tomu SIL, což je voda s blátem. Jo, to je něco jako lavina, akorát, že je to blativa. Může se stát cokoliv, je to divočina. Ano,
0: rozumím. Takže ta zvířata, pokud mohou, tak se člověku vyhnout, nejsou primárně útočná, pokud samozřejmě k tomu nemají důvod. Tedy příště, až Světlana Šumberáková spatří v Kazachstánu, nějakého toho sněžného muže, tak nám o něm přijde určitě povyprávět. Světlana Šumberáková, původem z Kazachstánu, která necelých 30 let žije v České republice, byla naším hostem u nás na svobodném vysílači. Světlano, my vám moc děkujeme za velmi poutavé vyprávění. Třeba pro nikoho inspirativní k tomu, aby se vydal, vypravil do Kazachstánu, aby procestoval nějaké vytipovaná místa, která jste zmínila. Každopádně my vám děkujeme, mějte se krásně a třeba u mikrofonu svobodného vysílači. Příště.
1: Děkuji vám taky, že jsem mohla pobůj právě to svoji země a naslyšenou.
0: Tento i ostatní pořád si milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale můžete zavítat rovněž i na můj YouTube kanál youtube.com lomeno Radio SV studio A tady nejenom, že si můžete poslechnout tento pořad, ale rovněž můžete kliknout a vřele vám to prosím, doporučuji na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky. Přímo na tomto kanálu, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a nezmeškali jste tak žádnou ze našich premiér, které pro vás chystáme, s dalšími zajímavými hosty a pestrou paletou širokých kouškálou pořadu na různá témata. To by bylo všechno, od mikrofonova zdravý vítek, přeju vám krásný zbytek dnešního večera a příště se těším opět s vámi na slyšenou hezký večer.